0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 2 1 2 7 2午后咖啡馆，我是主播韩语。那在今天，韩语决定跟大家分享最近韩语刚刚看完的一部电影啊、呃、的一些感受。那这部电影呃是上映了有一段时间了，但是韩语因为很多的原因呃没有在上映的时候在影院看到。那最近也是通过呃网络看到的，呃，这部电影的名字就叫《萨利机长》。其实之前对这部片一直是有耳闻，但是。呃，很难去找到一个机会安静下来看完这部电影，但呃，也是机缘巧合，韩宇就是找到了一块的时间来看完了这部电影。那其实这是也秉承着韩宇之前跟大家交流过的一个韩宇对于电影选择的问题，就是随缘。呃，韩宇不会去追，就是追捧着那些，比如说呃炒作呀、啊，包括。呃，网络上关注度很高的电影，就是不会第一时间去追捧，而更愿意去呃，让这种评论呐、啊，让这种观点去发酵一段时间，然后呃，当某一个自己空闲的时间，在一个人静下心来看完这部电影。虽然虽然在时效性上会有一些呃滞后，但是收获的感悟跟这种感受可能会大不相同。那今天跟大家分享的这部电影《萨利机长》也是韩宇最近刚刚看完的。呃，其实，在看完电影之后，韩宇就第一时间在微信中发了一下朋友圈，然后也分享了很多关于这部电影的感受。呃，总体评价是，这是一部非常、呃、暖心和正能量的美国主旋律电影，就是传统意义上的美国英雄式电影，但这部电影。呃，区别于以往的那种英雄类的电影，它在很多细节跟情感的处理上都做得更加的细腻。那今天这期节目呢，韩语也挑选了几点来跟大家分享观看这部电影之后的感受。呃，如果你还没有看过这部电影，也不用担心，韩语今天不会涉及到太多的剧透的这个情形，然后呃，会给大家保留一些在观赏时的一种呃新鲜感。那韩语只会分享一些其中的几个点，呃，如果你看完的话，也欢迎你在节目的啊、呃、留言处跟韩语来讨论一下，你看完这部电影最大的感受。好了，闲话少说，让我们共同走进今天的午后咖啡馆。故事的背景呢，相信呃大家多少也都也都会了解到哈，它是根据这个二零零九年发生在美国的一起呃空难来改编的。然后这起空难呢，由于机长在关键时刻做出了非常正确的选择啊、呃，以至于呃虽然说飞机迫降于河上，产生了这种非常严重的这种操作，但是呃全机组一百五十五人没有一人呃。死亡啊，只有几人受得一些轻伤。那在刚看这部电影的时候，给韩宇第一个感动的点就是，呃，飞机在迫降于水上那种，大家从飞机中逃离的那种感觉。就是我们说一部电影它会真实的反映现实的生活，我们同样也能看到在这部电影中，呃，人群的那种惊慌，然后面对这种突发事件的那种。无措那种，呃，那种惊恐的状态非常的真实。那同样，其实，呃，作为韩语来说，呃，作为一个呃媒体的从业者来说，在面对很多灾难性的报道啊，还有这种灾难性的呃即时性的呃报道，都能看到这种类似的呃这种惊恐的神态。呃，一架飞机上虽然有一百五十五名乘客，但飞机降落到河当中，大家。就是那一瞬间是手足无措的，就是我们能看到哈，就是虽然是美国人，虽然是西方国家，虽然我们一再说就是啊、呃、西方国家人的素质怎么怎么高啊，或者怎么说这种评论甚嚣尘上，但在那一瞬间就是人群会将这种惊慌传递，他可能只是一两个人刚开始惊慌，那在这部电影中也有体现，真的会有人出现这种惊慌失措的情况下，就是去跳河啊。就因为当时的事发是在冬天，河水是非常冷的，然后也会出现这种呃拥挤的这种状况。但是韩宇在电影中看到的场景是，就是大家会有拥挤，但是机组人员的那种专业的反应和处理，真的真的是让韩宇大开眼界。那虽然韩宇之前也坐过几次国内的航班。呃，只能说幸运的是没有遇到过这种场景哈、啊，韩宇也不想在现实生活中遇到这样，也不希望有任何人，在现实中能遇到电影中这种场景。但是在那一瞬间，我们看到，呃，空姐在呃疏导人群的时候是没有多余的语言的。可能在我们国内的航空公司都是属于这种 I O S 国际标准化的情况下，大家都知道遇到突发事件应该去怎样处理。但是在这部电影中，韩宇是真切的了解到了。在出现这种呃空难啊这种情况下，所有的机组人员不允许发出其他的声音，大家都是就是口口号是就像喊口号一样，是非常一致的，就怎么说就是齐声朗诵的那种感觉。然后人群在这种声音中也做不停的做指示啊，不停的呃遵守着这种规则。我们也能看到哈，在这部电影中其实人流的那种拥挤。包括大家慢慢就是整个人群，你会发现从惊慌到慢慢镇定，再到互相的帮扶，就是救援还没有到达的时候，大家已经在开始呼救了。那这种这种场景是让韩宇感觉特别的感动。呃，我们的国家也曾经发生过很多很多呃大型的灾难啊，地震啊，呃,呃寒流啊，包括水灾呀、啊。泥石流啊，等等等等，可能我们没有第一时间在那种灾难的现场，我们感受不到人群的那种惊慌失措，人与人之间的那种帮助。但一旦把这种在特殊情况下人与人之间的那种呃守望啊，那种帮助凝结在电影屏幕上的时候，你真的会被那种以人为本的情怀所感动。那这应该是这部电影给韩语第一个。感动点也是记忆最深刻的
1: 一点。
0: 呃，聊完了救援时候的那种场景、啊、包括人与人之间互救的那种场景之后，啊、呃，其实给韩语第二大，呃，冲击的是，呃，因为这个故事是是现实真实存在的嘛，然后，呃，虽然结果是好的，就是155人没有人，呃，失去生命。然后那一时间，整个纽约的媒体呀、啊，包括全国的媒体，都把呃萨利机长奉为英雄，因为他在一个非常呃非怎么说非常迫切、啊，非常紧迫的情况下，做出了正确的选择，然后将一百五十五人安全的带回到地面上。那其实呃萨利机长是一位就是终身从四十多年从事飞行的这么一个老机长了，然后。在面对这件事情的时候，他的内心的那种纠结也好，或者说呃冲击也好，也是非常大的。呃，在电影的始终会有一个贯穿的组织，就是所谓的这种交通安全局的一些调查人员，他们就要根据呃，因为你毕竟是属于一次空难嘛，那既然是空难的话，呃，就会有一些呃事故的调查，比如说。对机长在那种情况下做出的反应是否合理？比如说，你飞机当时的情况跟你所呃对应做出的措施是否吻合？那在这部戏的高潮部分，也就是说，在这个听证会上，韩语是怎么说、啊？被西方，尤其是被美国的这种呃体制啊，或者说这种呃问问责机制所震撼到了，呃，因为可能。不同文化或者说不同的政治体系的不同，导致了这种问责机制也大不相同。那能有一部电影从一个侧面将将把这种美国的这种政治体制啊，把把这种呃问责机制反映给我们，那其实对于我们来说也是了解一个国家非常好的一个途径。那在这场听证会上，给韩语最大的一个镜头，不是说主人公跟这些工作人员之间的那种。语言上的交锋，而是一个特别细小的镜头，就是呃在公证会的现场有媒体出现，因为韩宇是从事媒体的，所以对一些摄像机啊、记者啊，包括什么都特别感兴趣。也就是说，这个听证会的全过程是会被媒体监督的。然后至于说媒体去报道与否，或者说媒体选择的角度与否，那也是不同的。那就不管说媒体会站在什么样的角度来报道，让媒体参与到这样类型的听证会，韩语就觉得是非常非常非常重要的，因为这种舆论监督，这种啊媒体的介入会让整个听证会就是怎么说，在全国的范围内所有人都能知道进展如何，当出现一个社会事件。当社会的舆论对这个事件褒贬不一，甚至说对这个事件呃存在着很多的争议跟讨论的时候，媒体的介入应该是呃必须要及时而且是真实的把现场的情况反映给大家。所以看完这部电影之后，中间听证会的这一段，对韩宇来说，可能是由于工作的关系，也可能是由于这种呃视线跟注意力的引导，会让韩宇觉得。真的，真的是一种呃责任来说，或者是责任也好，或者说呃做媒体人的一种天职也好，真的是受益颇多。听证会这一部分的事之后，啊，韩宇跟大家聊聊这部电影中对于人与人的那种家庭亲情的一些描绘。那以呃这部电影的主角由汤姆汉克斯扮演的萨利机长来描述，就是在出现空难的时候，然后他是最后一个离开飞机的。这一点其实，呃，在很多电影中都有反映，比如说。啊，一艘船的一艘船的船长在遇到海难的时候，他一定是最后一个离开这艘船的。有很多船长甚至要跟这艘这艘船一起葬身海底。然后，作为机长也是，在这部电影中，他也是最后一个，就是把整个飞机都看完一遍。就那个时候飞，飞已经飞机已经进水了，水甚至已经没过他的腰了，但是他还要检查一遍，确保每一个人都出来。但其实，在那种情况下，他是他是不知道就是有没有人。就是还有没有人出来，或者说还有没有人在挤飞机里？所以，呃，给我最大的感动就是，呃，萨利机长在获救之后，然后他是第一时间拿出了电话给家里人，给他的妻子打了个电话，然后就是因为他当时就是情绪很很紧张，也很激动嘛，因为刚刚经历了一场生死的这种这种呃空难，然后。他给妻子打电话的时候，就你能感觉到哈，为什么说汤姆汉克斯真的真的是一位非常好的演员？他在饰演这个人物的时候，他要抑制住那种那种那种激动啊，或者是那种那种那种惊慌，就是他的语气是能感觉出来是在故意就刻意的装出沉稳的感觉。然后他给妻子打电话的时候就没有过多的描述，只是报平安、啊，然后说就你想了解我现在的事就把电视机打开，因为。你肯定会第一时间这种爆炸式新闻肯定会第一时间在电视啊，在媒体啊，在各个方面呃曝光的。然后他妻子打开电视那一瞬间，就整个人就已经就不好了，就说就他没想到会是这么严重的一次空难。然后这个问题在哪？就是看这部电影的时候，因为就是家庭琐事嘛，就是妻子就是对对于呃这里面的主角呃萨利机长的这种家庭，他们有两个女儿。然后可能也是因为琐事缠身，他们的就是其实像美国的中产阶级都是会有一定的这种债务的。然后当时萨利机长是陷于这个听证会的这个呃困境当中，因为听证会当时就是说有一些措施啊，就就是有一些证据吧，只能说有些佐证，说你这个处理有可能是冒有一定风险的，就是你采用迫降于和尚的这种方式，就是尽管结果是好的，就是呃。没有人死亡，但是你这个做法是有可能会造成人死亡的，就是他不会说因为你结果是好的，所以你采取的做法是正确的，而这也是我认为非常重要的一点，就是不能说按结果来去分析，就是结果是好的，就完全证明前面所有的这种措施是好的。当然，在这部电影中，啊、呃，萨利机场做出的每一个举动都是非常正确的，也是非常果断的。那我们聊回心情。就是中间可能妻子跟跟跟萨利机长这种，因为琐事的关系嘛，就是两个人能感觉出来是有一些担忧的，因为一旦萨利机长因为这件事受到处分的话，他们的家庭可能会遭受到很大的这种打击，大部分压力会来自于经济上。但是呃，影片随着影片的推进，有一个场景让韩宇特别的就是感动吧，呃，就是在呃萨利机长。准备走进最后的听证会现场的时候，就马上要走进那个会场，他妻子给他来个电话，然后电话内容是，就是他妻子的意思就是说我我才才反应过来，那全机组一百五十五人当中，你也是其中一个，就意思是说，如果真的就是会有人伤亡的话，你也可能。会再也回不了家，就你也可能不会活下来。然后这妻子当时就那种情绪特别的，就是激动嘛。那意思我之前还还在想，还在担忧说，如果你受处分了或怎么？就是他妻子意思说，意思是说我差点就失去你了、呃。那这一个场景是的确是一下戳中了韩语的这个内心柔软的地方哈、啊，因为韩语一直是属于对于这种就是人与人之间这种温情的东西最。最向往也是最难抗拒的，哎，谈不上抗拒吧，就是最没有免疫力的。所以在这一在这一瞬间，呃，韩宇真心觉得，就是这部电影它对于亲情啊，以及人与人之间这种呃感情的处理，非常非常的细腻，细腻到说你你你甚至感觉不出来他在故意的去煽煽情。我们说，一部好的电影真的需要说。有有让你有有有笑点，然后有泪点，还有那种呃含着眼泪的微笑。那这部电影在这个细节上的处理，韩语人类是做了非常不错的一个表率。后的一段时间呢，韩语来决定就是跟大家闲聊一些关于这部电影，呃，反映给韩语的一种呃人文情怀也好，或者说这部电影想反映给观众的一些东西吧。呃，谈不上过度解读啊，也谈不上这种资深的影评。韩语只是觉得，就是近两年，呃，美国这种呃工业化的电影的，就是流程。呃，虽然也是属于这在在这部电影，虽然也是属于一部英雄类的电影，但是他在处理这种呃人物啊，包括这个英雄人物的时候，这种笔触跟视角也越来越暖心。那韩宇在看这部电影的时候，正好是跨年的这个档口嘛，然后就是看完之后会就尤其你把整部电影看完，会让人心生出一种对美好生活以及呃。人性温暖一面的这种向往和感动，呃，说实话哈，生活在这个社会当中，我们每天会接触大量的，怎么说呃，消极的，呃，不好的，呃，特别让人反感的事物啊，包括现象啊，每天你可能都会遇到。那其实很很长一段时间，呃，很多人都会陷入那种。所谓叫蒙蔽的状态，就是在你的生活中，可能真的去很少接触到这种特别温暖的东西，这种人性啊，这种情感啊，呃，这种在关键时刻大家伸出呃援手的那种帮助啊，真的真的是非常少。那电影这种艺术形式，很好的把这种东西保留了下来，并且及时的传导给了我们。其实有时候想想啊，呃，人生不如意事长八九，可与人言无二三。大多数的时候，我们的生活中就是令你不开心的，或者说令你呃踌躇、褚褚反感，给你带来挫折的东西是很多的。但是总会有一些事情会让你发自内心的感到快乐和幸福，也会让你觉得人生挺美好，会有这样的感触。那。这些东西其实，还宇觉得他们才是生活中的真谛和最重要的事情。正是因为有了这些，能够让你心生向往、憧憬温暖的正能量，才会能够让你鼓起勇气面对生活中的负面啊、黑暗啊、挫折呀、啊。所以有时候我们觉得自己很累，嗯、呃，很烦，嗯、呃，很很厌世。很寄俗，呃，就是整个人都处于一种浑浑噩噩的状态，不如找一部这种温暖的电影来看一看。其实看完这部电影之后，你整个人会很轻松，因为你好像经历过就是别人人生的轨迹，嗯、呃，在经历过这些之后，你可能对于看待某些事情，包括你的心态会调整的很好。我们说，人的一生总会遇到一些不如意的事情，谁的人生也不一定都一帆风顺，所以如何调整好自己的心态，才是更好的活在这个世界上最重要的事情。嗯，这是韩语看完这部电影最大的收获和感动吧。嗯，看看时间，今天的节目呢，马上就进入到尾声了。那在最后的最后，韩宇跟大家聊一聊这个午后咖啡馆近期的一些节目安排吧。然后谈不上是预告哈因为就是闲聊的时间。呃，前一段时间啊，这个也不说前一段啊，有有一段时间了哈。这个午后咖啡馆恢复更新，然后很多听众也都重新回到了午后咖啡馆。就是在午后咖啡馆，韩语又见到了很多老朋友，啊、呃，当初很多给韩语留过言的粉丝啊，呃，包括一些听众啊，也都回来跟韩语交流。然后，呃，但是大家也都是，呃，闲谈的过程中也提到了，说，哎，韩语有一些节目怎么不做了、呃？包括这个四方哥推荐啊，包括这个一些动漫的推荐啊。呃，包括你就是纯闲聊的那些节目哈，因为呃，其实大家能感受到哈，就是回归之后韩语这个节目都变得特别有主题了哈，就是很少会有一期节目，呃，什么也不干就把麦克风往这一摆就跟大家聊，呃，这的确哈，因为之前韩语干干过这种事哈，就是闲聊，呃，开麦克之前都不知道这期节目要聊什么，然后聊着聊着这个话题就出来了。呃，其实是这样的，因为呃前一段这个由于工作的关系嘛，然后还有就是呃录了一些比较就是备份的节目，呃就是所谓的备份的节目呢，就是呃怕有时候这个更新呐、啊，呃没有新节目啊，然后备份的节目都是那种没有时效性的啊，就是回去你看看吧，你看哪些节目没有时效性的，基本就是备份的哈。然后呃那段时间备份节目存的有点多。呃，大概有十几期，然后韩语觉得就是太多也不太好，因为呃，生活是每天都在继续的嘛，然后韩语每天也都会接触新鲜的事物，呃，总总总来更新这种备份的节目，就感觉呃，这个电台缺乏点人人人味儿、啊，然后这个韩语就是呃，再加上这个前一段这个呃，天才在左，疯子在右啊，呃、马上就来了。呃，因为还有最后最后的一期，呃，因为倒数第二期已经上传了嘛，最后的一期也也也没有，就是书的内容其实已经连载完了。最后一期，韩宇决定跟大家聊聊看完这本书的一个感受吧，嗯，然后呃，你像如果连载在结束了的话，嗯，接下来肯定会有很多节目的一些空档，因为其实连载一本书是最占这种更新的。你看一本书，比如说，假如说它二二十章，那你就相当于有二十期，最少最少有二十期节目。那像韩语这种一周更三期四期这种，那可能一两个月都不用去担心更新的事了。但一两个月之间，你还会经历很多新鲜的事啊。那所以小小透露一下吧，这个韩语下下一步连载、啊、决定挑战一下这个古装戏啊，那至于是什么呢？大家猜一猜吧，啊，猜一猜吧。目前这也提到日程上了哈，嗯，至于别的一些类的节目呢，韩语最近也会做，然后呃，但是还是先要把这些就是库存的节目能处理都处理一些，因为韩语不想就是把这些节目呃压的时间太久，你想就是压的时间太久了，这种节目第一它没有时效性，然后虽然什么时候播都行，但是总感觉放在那儿吧。你说，要么不上传，要么上传然后也也是这个这个状态哈。所以，既然这样，的韩宇就清一清库存，对吧？然后保证以后的节目呢，增加一些这种时效性，多跟大家聊聊天。呃，基本就是这样。然后，呃，别的事情咱就想到哪说到哪吧。啊，今天主要还是跟大家分享这部电影。好了，看看时间，今天的节目呢就到这儿了。这里是 FM 2 1 2七2午后咖啡馆，我是主播韩宇，我们下一期节目再见。
1: My line, draw me near, let me hear the things you've treasured. Patient as falling snow, standing inside the questions, never guessing about what truths are sold. Of us rising from worlds unknown. Within your trials, I see my own. Still, there our journey is that our. The storm you have to weather, true as a winter wind. You face the moment bravely. You and I, we're on our own and yet together, walking a path we can. A song I'll follow line by line. Let the night fall with the lightness of a feather. Trusting the coming dawn, we cannot hold the morning. You and I, we run our、own. We are all.